0: Boa noite. Para quem estiver ouvindo esse áudio, a gente começa agora as mensagens do mês de maio, onde o tema é aceitação. Então, o livro traz o seguinte trecho no início. Se você tirar as correntes, os ferrolhos e os trincos da porta do seu coração e deixar o monstro entrar, ele ficará ali, sentado. Mas, a qualquer momento... Você pode se levantar e partir. A partir de agora, a mensagem do dia 1 de maio. Eu agora aceito a ideia de que existem coisas e pessoas sem as quais posso viver. As coisas de que você precisa, que deve ter ou sem as quais não pode viver, dominam você e sua vida, escravizam você. Não estou falando de comida, roupas ou moradia. Estou falando de qualquer coisa ou qualquer pessoa que você sente que deve ter, tem que ajudar ou de que não pode se afastar por uma razão ou outra. Estou falando de uma série de coisas que vão de comida a sexo, de pessoas a animais de estimação, de roupas a carros importados. Se acredita que não pode viver sem essas coisas, você está com problemas. Como isso acontece? Como nos tornamos escravizados? Por que isso acontece? Sabe por quê? É por causa de uma armadilha chamada medo. O medo fará tudo, usará qualquer coisa ou pessoa para nos tirar do caminho certo nos desequilibrar e dirigir para o caminho errado. O medo sabe muito bem que enquanto acreditar que sua vida depende de alguma coisa ou de alguém, você terá uma desculpa para não fazer o que deve. O medo também sabe que enquanto você tiver uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito, ele encontra espaço para dominar. O medo manterá você correndo, se escondendo Encontrando pretextos, se justificando. O medo tol tolerará você e sairá vencedor. O medo é a maior das armadilhas. Ele fará você se sujeitar aos outros. Ele fará você se deixar dominar pelos outros. O medo impedirá você de seguir em direção ao seu desejo verdadeiro. Até hoje... Você pode não ter se dado conta de todas as coisas e pessoas a quem você se escraviza por causa do medo. Hoje, aceite que tem medo de abrir mão. Faça uma lista de todas as coisas que você considera indispensáveis e identifique todas as desculpas que dá para mantê-las. Depois, mental ou emocionalmente, desapegue-se delas. Hoje, eu me dedico a começar a eliminar todas as razões, desculpas e hábitos baseados no medo. Áudio do dia 2 de maio. Eu agora aceito a ideia de que sou eu quem tem que saber quem sou. Se você realmente deseja viver sua vida da maneira mais plena e realizar ao máximo seu potencial precisa se dispor a correr o risco de enfurecer as pessoas. Sim, elas ficarão furiosas. Todas as vezes que você deixa de valorizar a opinião dos outros a seu respeito, eles ficam danados, porque sentem que você não depende da avaliação deles para saber quem é. Se você deseja saber do quanto é capaz, até onde pode chegar, o quanto pode alcançar, é preciso se dispor a desligar-se da opinião de algumas pessoas. O que não quer dizer que as esteja desprezando ou que queira exibir-se. Não. Significa que é você quem precisa se reconhecer, tomar posse de si e do seu desejo, sem depender da expectativa alheia. Você pode ouvir os outros sem depender de suas opiniões mas não deve descartar a contribuição que possam dar. É só estar consciente da diferença entre imposição e contribuição. As pessoas podem discordar do que você faz ou de como faz, mas elas não estão vivendo a sua vida. Você está. Enquanto não tiver uma visão muito clara a seu respeito, você não terá muita ideia do que é a sua vida. Até hoje, você pode ter dependido da opinião dos outros sobre você e feito o possível para fazer as pessoas aprovarem suas ideias e comportamentos. Hoje, arrisque. Diga serenamente a alguém o que realmente deseja para a sua vida. Diga gentilmente a essa pessoa que você não concorda com a opinião dela a seu respeito. Depois, assuma a sua vida e sinta-se feliz com as suas descobertas. Hoje, eu me dedico a viver minha vida sem culpa, baseando-me em minhas próprias opiniões. Áudio do dia 3 de maio. Eu agora aceito a ideia de que posso tornar as coisas mais difíceis do que são. De fato, as coisas não são tão complicadas quanto você está pensando. Pelo contrário, são muito simples. Infelizmente, você está criando um problema onde não há necessidade. Está vendo fantasmas onde não existem. Está fazendo tempestade em copo d'água. Realmente, não há razão alguma para brigar ou discutir sobre isso. Para explicar ou exigir uma explicação. Vamos parar com isso. Você não gostou do que aconteceu, você não mereceu isso, ultrapassou seus limites, o acordo que você fez ou fizeram com você foi quebrado. O que está acontecendo ou aconteceu não é nem foi escolha sua, não foi você quem fez. Portanto, é realmente muito simples, pare de procurar ou pedir uma explicação. Pare de exigir que as pessoas façam o que você quer quando elas já demonstraram falta de vontade ou incapacidade para fazê-lo. Aceite o que aconteceu e decida o que fará a respeito. Quando tomar a melhor decisão para a sua vida, siga em frente. Até hoje, você vem tornando sua vida mais difícil do que deveria ser. Hoje... Aceite o que você sabe e sente como certo para você, sem tentar convencer os outros de que isso deve ser o certo para eles. Hoje, eu me dedico a ver as coisas sem complicações e mantê-las simples. Áudio do dia 4 de maio. Eu agora aceito a ideia de que devo aprender a duvidar das minhas dúvidas. E negar minha própria negatividade. Os médicos receitam remédios na tentativa de facilitar a cura física. No livro dos provérbios, encontramos que muitos teólogos consideram a melhor receita para uma vida bem sucedida. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se, se fosse simples assim, essas palavras colocam quatro enormes desafios: confiança, coração, compreensão e reconhecimento. Temos problemas em confiar, não conseguimos confiar nas pessoas nem confiamos que as coisas acabarão sendo da forma que desejamos. Logo, como podemos confiar em Deus? Quando você acha que sabe tudo, não consegue aprender mais nada. Se você pensa que o significado da vida se encontra na superfície das coisas, nunca será capaz de compreender a si, a Deus ou a vida. Infelizmente, muitos só acreditam na verdade quando a veem. Logo, não podem reconhecer a verdade quando ela é revelada. Essas são as pessoas que fazem questão de estar certas. Quando desejamos estar certos, é difícil confiar no nosso coração, porque sabemos quantas vezes ele errou. Você reconhece Deus? Mais importante, como você o reconhece? Passo 1 um. Aceite que você não sabe tudo. Passo 2. Abra o seu coração, mesmo quando estiver ferido. Passo 3. Confie que Deus deseja para você o que você deseja para si. Assim, você estará reconhecendo Deus. Até hoje, você pode ter resistido a tomar o remédio divino. Hoje, aceite que Ele funciona mesmo que você não saiba como. Hoje, eu me dedico a seguir a receita divina para uma vida bem-sucedida. Áudio do dia 5 de maio. Eu agora aceito a ideia de que não importa o resultado, fiz o melhor que podia. O que mais poderia ser feito? Você continua pensando na experiência. Repensa suas ações e respostas e começa a se questionar e a duvidar de si, em vez de ficar se torturando, porque não responde honestamente a esta pergunta simples. O que mais eu poderia ter feito? E em seguida, se eu podia ter feito, por que não fiz? Você poderia ter tido mais cuidado, mais compaixão, mais compreensão? Provavelmente. Poderia ter sido mais paciente, mais tolerante. Poderia ter falado mais ou menos. Poderia ter escutado com mais atenção. Poderia ter planejado melhor, esperado mais. Talvez pudesse, mas o fato é que não fez. Pare de acusar-se e ouça o que vou lhe dizer com a maior convicção. Algo muito simples, muito fácil. A verdade é que se você pudesse fazer, você teria feito. O fato é que você não fez e isso significa que você não pôde fazer por razões que talvez não sejam muito claras neste momento. Olhar para trás e ficar remoendo o que passou não ajudará você em nada, nem fará você crescer. Mas quando você simplesmente aceita a realidade de que não fez algo no passado porque não tinha as condições necessárias para fazer, você sabe, ao mesmo tempo, que isso não significa que você não fará melhor no futuro. Até hoje, você pode ter se mantido refém do remorso em relação ao que poderia ter feito. Hoje... Conscientize-se de que você fez tudo o que tinha condições de fazer naquele momento. Reflita e anote o que viu, ouviu, sentiu e experimentou no passado. Aprenda com a experiência para fazer melhor mais tarde. Hoje eu me dedico a aceitar que fiz o melhor que podia. Eu agora aceito a ideia de que sou capaz de fazer bem melhor na próxima vez. O prefixo re significa fazer novamente. Que bênção! Pense, você pode repetir uma lição até fazê-la corretamente. Você pode se recuperar moral e fisicamente após um retrocesso. Você pode reestruturar sua vida caso ela se re se desestruture, pode recriar sua imagem, pode se reposicionar em qualquer situação após tê-la reavaliado e sempre pode repensar a sua avaliação. Embora não gostemos de refazer muitas coisas, quando consideramos que o re é uma bênção, fazer novamente pode não ser tão ruim assim. Você pode refazer frases ditas rudemente. Você pode recuperar as perdas, reorganizando-se. Não há razão alguma para viver com remorso. Quando você considera que toda experiência é um ensaio para a próxima experiência, você sempre pode se retirar de uma situação quando sente que não consegue se relacionar. Retirar-se é um sinal de sua recusa em aceitar o que não serve para o seu bem. Quando você renuncia a hábitos, pessoas e situações que não estão à sua altura, você regenera seu poder, reforme sua vida, reavalie o que precisa fazer e faça sem resistência. Até hoje, você pode ter estado relutante em repetir as coisas. Hoje, refaça o que necessita fazer e se recomponha. Hoje, eu me dedico a reinventar, reivindicar meu poder, me recarregando e me recuperando do passado. Áudio do dia 7 de maio. Eu agora aceito a ideia de que Deus está em mim e ao meu lado. Seja uma testemunha do crescimento de Deus em você. Seja uma testemunha do crescimento do amor da graça, da bondade de Deus em você, desabrochando em todos os aspectos de sua vida. Seja uma testemunha do movimento de Deus na sua vida, moldando, mudando, modelando todos os momentos deste dia. Para ser uma testemunha, você deve confiar em Deus o suficiente para entregar-se a Ele e sentir sua presença em você. Em seguida, observe-a fazer seu trabalho divino através de cada um de seus atos. Seja uma testemunha do crescimento de Deus como você. Seja uma testemunha de como você mudou, como cresceu, como progrediu. Seja uma testemunha de como você transforma os outros, como ensina os outros, como serve os outros e os ama. Seja uma testemunha do poder que tem de transformar, purificar e corrigir qualquer sinal de destruição em si e no mundo ao seu redor. Seja uma testemunha do crescimento de Deus através de você. Seja uma testemunha do que achava que precisava e não precisa mais. Seja uma testemunha do que pensou que não conseguiria fazer, e foi feito com bastante facilidade. Seja uma testemunha de sua capacidade de ver tudo o que ficou para trás como parte do caminho em direção ao seu destino. Seja uma testemunha dos dons que tem, de algo que fez, e que constitui uma bênção para outra pessoa. Para ser uma testemunha do poder de Deus, comece a parar de julgar. E passe a perdoar. Até hoje. Você pode ter sido uma testemunha cega. Da glória de Deus em você. Como você. E através de você. Hoje. Pare um momento. Ou vários momentos. Para se tornar consciente da presença de Deus em seu ser. E da bondade do olhar de Deus. Sobre você. Hoje. Eu me dedico a ser uma testemunha e a me ver como Deus me vê. Áudio do dia 8 de maio. Eu agora aceito a ideia de que em Deus não há tempo ou espaço além do agora. Há um ditado que diz, o amanhã não está prometido, nem o próximo momento. Então, por que não viver plenamente o agora? Bem aqui. Bem neste momento há um milagre esperando para acontecer. Viva o presente momento em que a dor, a vergonha, a raiva, a culpa do passado não estão presentes, onde o medo, a dúvida ou a ansiedade do futuro não podem atingir você, a menos que você permita. Viva este momento em toda a sua plenitude. E declare, isso é bom. Viva este momento, porque ele é o único que você tem agora. Não o desperdice, nem jogue fora. Use este momento para você, para fazer dele o que quiser. Você está presente neste momento, bem aqui, bem agora? Ou está pensando no que não fez ontem, no que terá de fazer amanhã? Se arrependendo do que fez na semana passada, se você está em qualquer um desses lugares, você não está aqui, bem agora, na plenitude deste momento. A riqueza do presente é aqui, a plenitude do agora está presente. Se você não estiver aqui agora, vai deixar de viver o amor, a alegria, a paz, a beleza e as ideias novas que estão ao seu alcance. Por que não aproveitar este momento para se organizar, se equilibrar, reunir todos os seus pensamentos e sentimentos? Respire bem fundo. Feche o livro e gaste apenas poucos minutos na sua própria companhia, na riqueza e plenitude do agora. Até hoje, você gastou todo o seu tempo passando de uma coisa para outra. Hoje, fique na presença do agora, de fato. Faça isso agora. Hoje eu me dedico a estar presente e disponível em cada momento, momento por momento. Áudio do dia 9 de maio. Eu agora aceito a ideia de que tudo que busco está vindo para mim. Quando menos esperar, exatamente aquilo que você deseja Aquilo pelo qual tem rezado com todas as suas forças virá até você. Aquilo que você desejou por muito tempo entrará na sua vida sem que você tenha feito ou tenha de fazer qualquer coisa para isso. Na verdade, provavelmente aparecerá logo no dia em que você não rezou, no dia em que você não trabalhou desesperadamente para fazer algo acontecer. Na verdade provavelmente entrará na sua vida de forma serena, com tal suavidade, que num primeiro momento você pode até não acreditar. É quase assustador pensar que a vida pode ser tão fácil, tão cheia de graça, que aquilo que você tem pedido tanto apareça sem que você se esforce muito para conseguir. Talvez você não acreditasse que bastava esperar, porque para aceitar essa ideia você teria de, ac de acreditar que não precisa lutar ou trabalhar duro na vida. É difícil aceitar que seus esforços e tentativas não foram necessários para que essa coisa aparecesse no momento em que você não estava olhando, prestando atenção, trabalhando ou esperando que ela acontecesse. Você pode sentir como se tivesse perdido tempo, energia e dinheiro, achando que isso não pode estar acontecendo, mas está. E quando acontece, é hora de você pensar na resposta a uma pergunta muito importante. Até que ponto você confia em suas preces? Até hoje, você pode não ter acreditado no poder da prece. Hoje, tente rezar por algo com todo o seu coração e depois espere. Hoje, eu me dedico a confiar plenamente em minhas preces. Áudio do dia 10 de maio. Eu agora aceito a ideia de que sou a única pessoa que pode determinar como os outros me veem e se lembram de mim. Se sua vida fosse terminar hoje, como seria seu obituário? Não se assuste: pensar no obituário é uma forma de começar a viver começar a ficar inteiramente consciente dos momentos em que se está vivo. Cada momento da sua vida escreve uma linha de seu obituário. As coisas que você fez e as que deixou de fazer fornecem lembranças suas para os que ficarão. São essas lembranças que as pessoas que você ama desejarão incluir no relato da história de sua vida. É você quem escreve seu próprio obituário. Você está escrevendo uma história de angústia ou de persistência? De compaixão ou de arrogância? De generosidade ou de egoísmo? Você trouxe uma contribuição de alegria para os lugares em que passou? Para as pessoas com quem conviveu? Caiu, se recuperou e seguiu em frente? Ou ficou reclamando e se lamureando? O que o seu obituário dirá a respeito da forma como você tratou os outros e os fez se sentirem? Como se comportou em momentos de crise? É verdade que os obituários podem falar apenas dos seus aspectos positivos. Mas tanto você quanto as pessoas que conhecem você saberão a verdade. Talvez agora seja o momento de pensar como você está vivendo, e o que deseja que seja lembrado a seu respeito quando não existir mais. Até hoje, você pode não ter percebido que sua vida fornece o conteúdo do seu obituário. Hoje, analise a sua vida. Pense no que você deseja deixar registrado no mundo e nas pessoas. Lembre-se, se for necessário, você ainda tem tempo para transformar o conteúdo da sua vida. Hoje, eu me dedico a escrever uma história positiva da minha vida. Áudio do dia 11 de maio. Eu agora aceito a ideia de que é hora de parar de sussurrar e começar a falar alto. Pare de se esconder. Pare de se desvalorizar. Pare de se preocupar com sua aparência e com o que os outros dizem. Pare de tentar ouvir os que, o que os outros dizem e, e de procurar descobrir se estão falando a seu respeito. Pare de esperar por alguém que lhe diga que você está bem ou que faça você se sentir especial. A vida é especial. É um presente especial. Esta é a sua vida. Agora, pegue o seu presente e viva-o abertamente. Decida hoje que você vai viver em voz alta. Viver em voz alta significa ter coragem de ser exatamente o que é, sem se desculpar. Significa admitir seus erros sem se autoflagelar. Significa não considerar quem você é ou o que você possui como algo definitivo. Significa aceitar a mudança. Libere toda a vergonha. Libere toda a culpa. Você não pode viver em voz alta se estiver se escondendo atrás do que foi. Viver em voz alta significa enfocar no que você é agora. Viver em voz alta significa mostrar seu eu autêntico, sem maquiagem ou peruca. Significa admitir seus erros e celebrar sua força e avanços. Viver em voz alta significa anunciar suas necessidades, seus gostos e desgostos, seus medos e frustrações. Significa deixar os outros saberem exatamente quem você é e esperar que eles fiquem tão entusiasmados quanto você, por você ser quem é. Para viver em voz alta, você deve ter fé em si e no processo da vida. Você deve ter princípios e padrões com os quais se orientar e avaliar. E, sobretudo, para viver em voz alta, você deve se amar o suficiente para dizer a si e aos outros toda a verdade a seu respeito. Quando fizer isso, você poderá viver em voz alta e sentirá muito orgulho do que o mundo ouvirá a seu respeito. Até hoje, você pode ter passado a vida sussurrando. Hoje... Dê um passo em frente e aumente seu volume. Levante-se e seja quem você é. Hoje, eu me dedico a anunciar a verdade sobre mim. Áudio do dia 12 de maio. Eu agora aceito a ideia de que se não peço o que preciso, a necessidade crescerá cada vez mais. Socorro! 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 Até hoje, você pode ter pensado que não precisava da ajuda de ninguém para viver. Hoje, peça tudo o que precisa. Hoje, eu me dedico a pedir e receber o que preciso. Áudio do dia 13 de maio Eu agora aceito a ideia de que a forma como as pessoas agem às vezes comigo não depende do que eu fiz. E se alguém que você ama ou respeita, de repente parasse de falar com você? E se sem nenhuma razão aparente ou explicação, essa pessoa simplesmente deixasse de sintonizar e desligasse você? Como você se sentiria? O que faria? A maioria de nós provavelmente buscaria uma explicação. Investigaríamos a maior parte de nossas mais recentes palavras, tentando encontrar a razão pela qual essa pessoa, especialmente essa pessoa, está nos desprezando. Se não encontrássemos a resposta, o salto mais óbvio seria perguntar O que fiz de errado? No exato momento em que fazemos essa pergunta, nós estamos enganados. Nós nos enganamos, porque os outros têm direito de fazer o que querem, quando querem, da forma que escolhem. Ninguém gosta disso, e às vezes é muito doloroso. Mas não significa que você fez algo errado. As pessoas veem e sentem as mesmas coisas de formas diferentes. E mesmo quando você pensa que conhece muito bem uma pessoa, ela pode lhe causar surpresas. Toda vez que achamos que estamos errados por causa da maneira como alguém nos trata, diminuímos a percepção que temos de nós mesmos. Em algum momento, você pode simplesmente ter que enfrentar a dolorosa realidade de que por qualquer razão que independe da sua atuação, Alguém escolhe tirar você da sua vida. Aceite isso como a escolha dessa pessoa. É quase inevitável que isso lhe cause mágoa, sofrimento ou perplexidade. Mas não significa que você fez algo errado. Até hoje, você pode ter achado que errou em relação a algo que não tem nada a ver com você. Hoje, aceite o fato de que nem toda rejeição... Significa que você fez algo errado. Hoje, eu me dedico a saber que não tenho que assumir a culpa quando os outros me tratam mal. Áudio do dia 14 de maio. Eu agora aceito a ideia de que quando estou com medo de ouvir a verdade, interpreto-a da forma que acho que deveria ser. Há pessoas que só ouvem o que querem. É uma característica que dificulta muito a comunicação com os outros. As pessoas que só ouvem o que querem, em geral, perdem a essência do que está sendo dito. Interpretam errado o sentido da mensagem e deixam de agir a partir do que foi comunicado. Quando são questionadas por quem interpretaram mal o que foi dito, elas se aborrecem. As pessoas que só ouvem o que querem muitas vezes se sentem acusadas e criticadas, quando essa não foi a intenção de quem falou. Estão sempre na defensiva, o que torna difícil falar com elas. As pessoas que só ouvem o que querem colocam significados no tom da voz de quem lhes fala. Frequentemente interpretam os gestos do outro da forma que lhes convém. Vigiam o movimento dos olhos e a direção da cabeça do interlocutor, imaginando censuras. Descartam qualquer responsabilidade pelas ações cometidas. Nunca é culpa delas, mas é, porque elas não ouviram o que foi dito. Até hoje, você pode ter sido uma pessoa que só ouviu o que queria, em vez de prestar atenção ao que estava realmente sendo dito. Hoje, procure ter objetividade para não acrescentar significados ao que os outros falam, para não distorcer o que dizem ou diminuir o valor da comunicação por desprezar quem está falando. Hoje, eu me dedico a procurar ouvir a verdade do que está sendo dito e não distorcer a verdade em meu próprio interesse. Áudio do dia 15 de maio eu agora aceito a ideia de que posso estar me impedindo de receber mais do que já tenho. Enquanto você estiver se agarrando ao que possui, seu leque de possibilidades estará bloqueado. Esta posse pode ser mental, emocional ou física. De qualquer forma, é um sinal de medo. Se você tiver medo de perder o que possui, é porque sua consciência se baseia na falta na crença de que não há o suficiente para ser dividido, ou de que quando há, você não receberá a sua parte. Agarrar-se ao que possui não é o mesmo que cuidar do que você valoriza, ou proteger o que é seu. Agarrar-se é o que a maioria das pessoas faz quando se conforma em ter menos do que deseja. Agarrar-nos é o que fazemos em vez de pedir o que queremos, e depois assumir a responsabilidade por sua criação. Quando você realmente acredita que merece o melhor, e que existe um volume suficiente do melhor para que você receba a sua parte, não haverá necessidade de se agarrar ao que possui. Você não se preocupará com o que possui. Não viajará, não vigiará o que possui. Não viverá com medo de perder o que possui achando que sua vida de alguma forma será reduzida. Quando conseguir parar de agarrar-se ao que possui, você começará a perceber que suas bênçãos não podem ser usurpadas nem irão embora, pois o universo cumpre sempre a sua parte. Até hoje, você pode ter se agarrado a coisas e pessoas com medo de que elas não pudessem ser substituídas em sua vida. Hoje, Permita-se imaginar como seria sua vida se suas mãos e seu coração fossem receber algo melhor do que aquilo a que você se agarra neste momento. Hoje, eu me dedico a abrir minhas mãos, meu coração e minha vida para receber bênçãos maiores. Áudio do dia 16 de maio eu agora aceito a ideia de que sempre que eu vir um buraco, devo contorná-lo. Alguém deixou você e agora há um buraco em sua alma. A pergunta é, como você o preencherá? Vai preenchê-lo com as dolorosas recordações do sofrimento e da rejeição? Ou com as recordações das risadas e dos diversos momentos de alegria que tiveram juntos? Vai preenchê-lo com ódio e ressentimento? Ou vai preenchê-lo com a gratidão de ter agora a oportunidade de escolher como vai preencher o buraco? Vai preenchê-lo com as inúmeras razões pelas quais isso não deveria ter acontecido com você? Ou vai preenchê-lo com a coragem necessária para aceitar que foi isso que aconteceu com você? Vai preenchê-lo com a confiança de que pode lidar com isso? seja lá como for, ou vai preenchê-lo com a crença do fracasso, de que não pode passar por isso, ou de que não será capaz de preencher esse buraco. Vai esvaziar toda a sua autoestima até que o buraco se torne um poço de autopiedade, insegurança e todos os sentimentos que mantêm você no buraco do desespero. Vai se atirar no buraco e ficar lá chorando. Você pode tapar o buraco com amor, preces e aceitação da sua capacidade de pular ou se desviar do buraco. Você também pode recuar, dar-se um tempo e esperar ver o eu que emerge do buraco. A escolha é sua. Até hoje, você pode ter acreditado que tinha de ficar no doloroso buraco da dor causada pela perda de uma pessoa querida. Hoje, faça um esforço consciente e escolha tapar o buraco e seguir em frente. Hoje, eu me dedico a tapar os buracos e preencher todos os espaços de minha vida. Áudio do dia 17 de maio. Eu agora aceito a ideia de que se as pessoas realmente me conhecerem, provavelmente gostarão de mim. Se não aceitarmos a nossa vulnerabilidade não seremos capazes de confiar em nós mesmos. Não saberemos até onde podemos ir ou quanto podemos fazer. Se você não aceitar a sua própria vulnerabilidade, não saberá o que faz você funcionar ou fracassar. Até se dispor a baixar suas defesas, você não saberá o quanto pode exigir de si ou como lidar com o que acontecer quando conquistar o que quer. Se não aceitar a sua vulnerabilidade, se não deixar os outros saberem que muitas vezes você não sabe o que fazer, mas que está procurando ir na direção certa, você não conseguirá lidar com as reações daqueles que encontrará na chegada. Se não aceitar a sua vulnerabilidade, se não admitir que é capaz de errar, parecer ignorante, tropeçar e cair quando estiver tentando se levantar, você não saberá como é resistente e forte, e enquanto você não souber como é forte, não se beneficiará do poder, nem perceberá a beleza da autenticidade do seu eu. É somente através de seu eu vulnerável e autêntico que você tomará posse do seu verdadeiro poder e da inegável beleza do que você é. Até hoje, você pode ter tido medo de admitir que você não sabia ou não podia fazer algo. Hoje, permita-se aceitar que é vulnerável e que dessa aceitação venha a sua força. Hoje, eu me dedico a me ver e me aceitar exatamente como sou. Áudio do dia 18 de maio. Eu agora aceito a ideia de que sempre posso escolher como reagir às experiências da minha vida. Se você sempre se achou uma vítima, terá dificuldade em confiar em si, em Deus ou em qualquer outra pessoa. Enquanto se considerar uma vítima, terá alguém para culpar, alguém para ser responsável pelo que aconteceu e pelo que está acontecendo em sua vida. Certamente, algo desagradável já aconteceu com você, mas isso foi ontem e o momento é agora. Não há razão para permanecer como vítima. Enquanto se sentir uma vítima, não poderá assumir a responsabilidade pelo que é, pelo que faz ou por como se sente. Fique sabendo, vítimas não escolhem, elas reagem ao medo, enquanto sentir medo não conseguirá confiar. Enquanto for uma vítima, você não conseguirá ver a lição. Na realidade, talvez você não queira ver a lição. Você deseja sempre uma explicação, mas como não confia em ninguém, não acredita nas explicações que lhe dão. Se você se considera vítima, não consegue admitir que cresceu e está crescendo como resultado da sua experiência. Em vez de escolher, ver e celebrar seu próprio crescimento, você escolhe a mágoa, o ódio, o medo, a indignação e a arrogância. Na verdade, o gosto do ódio sobe por sua garganta cada vez que você pensa no que aconteceu, porque não acredita que alguém avalie o quanto aquilo foi horrível para você. Nem acredita que alguém, além de você, compreenda como esse horror ainda tormenta a sua vida. Você não sai do lugar de vítima, porque isso significaria decidir que pode crescer, e as vítimas não acreditam que são capazes de fazer isso. Até hoje, você pode ter cantado a canção da vítima tão alto que não percebeu que havia a canção da salvação. Hoje, confie em si o suficiente para louvar-se por ter chegado tão longe, por ter feito tanto, por se dispor a fazer mais, apesar de tudo que já viveu. Hoje... Eu me dedico a confiar em mim para quebrar as correntes e as algemas que têm me transformado em vítima. Áudio do dia 19 de maio. Eu agora aceito a ideia de que Deus me vê por dentro e me aceita incondicionalmente. Você não precisa fazer nada para que Deus aceite você. Deus nos aceita incondicionalmente. Você não tem de trabalhar mais nem precisa mudar o tipo de trabalho que faz. Não tem de dar mais dinheiro para instituições de caridade. Deus não deseja que você dê nada a ninguém se você faz isso só para impressioná-lo. Deus não nos ama nem nos considera aceitáveis por causa do que fazemos. Deus nos ama e aceita porque somos uma parte de Deus. Desista já de qualquer crença ligada à perfeição. É isso. Pare de tentar atingir a perfeição. Pare de tentar fazer tudo perfeitamente. Nem você nem ninguém é capaz disso. Pare de imaginar como se tornar mais aceitável por Deus hoje, para reparar os erros que cometeu ontem. Nada do que possa fazer tornará você melhor e mais aceitável do que a pessoa que Deus fez você ser. Deus tem uma visão interior de todos nós. Quando você se aceita como uma criação divina, inegavelmente ligada a Deus, cheia do amor de Deus, você se torna aceitável, não para Deus, mas para si. Até hoje, você pode ter acreditado que havia algo que você precisava fazer para tornar-se mais aceitável por Deus. Hoje, analise e explore aquilo que considera inaceitável em você. Identifique seus comportamentos e ações e faça uma lista do que quer eliminar. Não para obter a aceitação divina, mas porque Deus fica feliz quando você está feliz. Portanto, faça isso por você. Hoje, eu me dedico a eliminar ações e comportamentos que me fazem mal. Áudio do dia 20 de maio. Eu agora aceito a ideia de que um mestre espiritual é um mestre do eu. Você está prestes a receber o grau de mestre em espiritualidade. O que vai aprender aqui orientará você em qualquer situação que a vida lhe trouxer. Depois de aprender a lição deste dia, terá tudo de que necessita para perceber o que é. Sua divindade, sua presença no mundo como um presente para a humanidade. A lição pode ser muito simples, mas para aprendê-la verdadeiramente, talvez seja preciso levar uma vida toda. Leve o tempo que precisar. Um mestre sabe que a pressa é inimiga da perfeição. Eis aqui a lição que lhe dará a chave para a liberdade, a alegria e a paz. Conheça o seu eu. Olhe o seu eu. Aceite o seu eu. Seja o seu eu. Não importa o que terá que enfrentar na vida, conheça o seu eu. Não importa o que alguém poderá fazer a você ou contra você, olhe o seu eu. Não importa quantas vezes você tentará e fracassará ou deixará de tentar, aceite o seu eu. Não importa em companhia de quem esteja ou que qualquer pessoa possa dar ou tirar de você. Seja o seu eu. Se por alguma razão você achar que não pode dominar essas lições, tente esta. Confie no seu eu. Acredite que você é capaz. Acredite que o seu eu lhe fornecerá a orientação de que necessita. Acredite que sua vida é uma sala de aula que continuará a fornecer as oportunidades de que você necessita para dominar todas as lições. Não há reprovação nessa matéria. Até hoje, você pode ter acreditado que precisava fazer um curso para descobrir as ferramentas da mestria espiritual. Hoje, trabalhe com as ferramentas que possui. Saiba que o seu eu é divino, que você é um ser ligado a Deus. Aceite o seu eu, mesmo se não se sair bem na lição de hoje. Seja o seu eu um ser amoroso e cheio de compaixão. Hoje eu me dedico a aprender os passos para a mestria espiritual. Áudio do dia 21 de maio. Eu agora aceito a ideia de que o que não fiz não pode me impedir de fazer alguma outra coisa. Nós nos consideramos inferiores ao que somos, nos desvalorizamos sempre que temos uma chance. Insistimos em nossos aspectos negativos quando os outros nos fazem elogios. Repetimos isso para nós mesmos inúmeras vezes. Conhecemos todos os momentos em que fomos fracos e remoemos infinitamente os erros de julgamento. Quando ficamos contentes com nós mesmos, nós nos repreendemos e nos acusamos de vaidade. Nós nos acusamos por não estarmos fazendo o que achamos que devíamos por não termos ido onde achamos que devíamos, por não termos aprendido o que achamos que devíamos, por termos errado e por causa das consequências do erro, por termos agredido, ofendido, humilhado alguém, sabemos tudo o que há de errado conosco, sabemos disso também, disso tão bem que provavelmente perdemos de vista tudo o que está certo, por alguma estranha razão, nem sempre é fácil acreditar em si e ser tolerante com os próprios erros para poder seguir adiante. Em seu livro, Amor Incondicional, Paul Ferrini escreveu Se você não assumir a responsabilidade de tratar com amor as próprias feridas, você não sairá do círculo vicioso do auto-ataque, da culpa e da vergonha. Autoimpostas. Em outras palavras, faça o máximo para ver o certo por trás do que fez de errado. Até hoje, você pode ter valorizado mais o que não é e as coisas que não fez. Hoje, ofereça-se o amor e a aceitação de que precisa para superar o que não foi e fazer mais do que não fez. Hoje, eu me dedico a tratar com amor os aspectos meus de que não gosto. Áudio do dia 22 de maio eu agora aceito a ideia de que os pais veem seus aspectos negativos em seus filhos. Não existe criança problema, mas existem pais problema. O problema com os pais ocorre quando eles reconhecem nos filhos aspectos que eles negam ou censuram neles mesmos. Quando isso acontece, os pais ficam muito perturbados. Quando os pais veem os filhos ousando, fazer coisas que os amedrontavam, ficam divididos entre a admiração e a inveja. Quando os pais reconhecem que seus filhos estão dispostos a correr riscos que eles não se dispuseram a correr ou vencer obstáculos que eles acreditavam intransponíveis, podem se sentir incapazes. E se não tiverem consciência de seus sentimentos, são capazes de impedir os filhos de ousar. Quando os pais compreendem que os filhos têm o poder de fazer o que decidiram, eles sentem que sua autoridade está sendo desafiada. Quando os pais acreditam que sua autoridade está sendo desafiada, farão qualquer coisa para reprimir o filho. Correrão até o risco de destruir a personalidade do filho. Quando um pai é confrontado pelas opiniões dos filhos, pode sentir-se inseguro. Quando um pai é confrontado pelas percepções do filho, pode sentir-se incapaz. Quando um pai é confrontado pela capacidade do filho em ver a verdade, saber a verdade e falar a verdade, o pai pode fazer o filho duvidar de suas convicções. Quando o pai é confrontado pela sexualidade do filho, pode se tornar totalmente confuso, desorientado e temeroso. Às vezes, os pais reproduzem os comportamentos que censuraram e de que se queixaram em seus próprios pais. Até hoje, você pode ter criado seus filhos com o mesmo medo e desatenção com que seus pais criaram você. Ou pode estar se esforçando ao máximo para assegurar que seus filhos não sejam criados como você. Hoje, observe bem seus filhos. Ouça-os. Veja-os como realmente são. Perceba que seus filhos lhe oferecem uma oportunidade divina de dar e receber algumas das coisas que possam ter lhe faltado. Hoje, eu me dedico a ver meus filhos como são, da maneira que sabem ser. Áudio do dia 23 de maio. Eu agora aceito a ideia de que há um momento em que os pais devem deixar de ser pais. Alguns pais nunca desistem, nunca desistem de dirigir, controlar e interferir na vida de seus filhos adultos. Nunca desistem de falar para e sobre seus filhos, criticá-los ou castigá-los muito tempo depois de crescidos. Às vezes, os pais agem com os filhos adultos de maneira inadequada. Pagam as contas dos filhos adultos, compram a comida dos filhos adultos. Há até alguns pais que permitem que seus filhos adultos vivam em sua casa com seus parceiros. Alguns pais ficam tão preocupados e temerosos de que o filho não seja bem sucedido que nunca lhe dão a oportunidade de tentar. Não estamos falando de pais que ajudam quando um filho está com dificuldades. Estamos falando daqueles pais que não permitem que seus filhos enfrentem dificuldades. Estamos falando daqueles pais que não acreditam que seus filhos adultos são capazes de lidar com dificuldades e, por isso, interferem constantemente. Proteger demais os filhos pode prejudicar a capacidade deles de descobrir as coisas por si próprios. É direito dos pais se preocuparem. É obrigação dos pais ficarem preocupados. Também é dever dos pais saber quando renunciar e recuar, deixando de interferir na vida dos filhos. Os pais sabem quando um filho está pronto para sair para o mundo. Os pais sabem quando um filho está com problemas e precisa de ajuda ou assistência. Os pais também sabem que alguns dos medos de que o filho fracasse tem a ver com seus próprios medos. Até hoje, você pode ter interferido na vida de seus filhos adultos de forma inapropriada. Hoje, respire, libere, ofereça a seus filhos adultos a oportunidade de encontrarem suas próprias soluções para a vida. Enquanto eles estiverem fazendo isso, dedique-se à sua. Hoje, eu me dedico a oferecer aos meus filhos adultos a oportunidade de crescerem. Áudio do dia 24 de maio. Eu agora aceito a ideia de que aquilo que me incomoda nos outros são coisas que me incomodam em mim. Veja as pessoas de sua família como de fato são. Seres espirituais em uma jornada espiritual que nem sempre segue um caminho direto. Veja os membros de sua família como almas em uma jornada, tendo dificuldades com suas lições, exatamente como você. Veja-os como crianças vulneráveis e inocentes, com tanto medo de seus desafios quanto você tem dos seus. Tal como você, nem sempre eles fazem a coisa certa, da forma certa, pelas razões certas. E há momentos em que eles precisam de alguma chance, mesmo que seja a centésima vez em que eles precisam de uma segunda chance. Você já não esteve na mesma situação? Você lembra das vezes em que teve medo de se olhar? Lembra de ter sentido culpa ou vergonha do que viu? Lembra de como tentou ocultar aquilo que você classificou de ruim? Lembra de como odiou... Ouvir as coisas que as pessoas lhe disseram quando descobriram que você tentava esconder? Lembra das suas reações? Bem, deixe essas lembranças ajudarem você a entender que odeia nos outros aspectos que são reflexos do que você odeia em si. Olhe essas pessoas com compaixão e veja sua dor, suas feridas, suas tentativas fúteis de esconder sua verdade silenciosa. Até hoje, você pode ter visto determinados membros de sua família com olhos recriminadores ou hostis. Agora, você compreende que vê neles características suas. Hoje, olhe para seus parentes, sua comunidade e a família mundial com compaixão, dando-lhes o apoio e o amor de que eles precisam para desejar e melhorar. Hoje... Eu me dedico a ver todos os membros da minha família com olhos repletos de compaixão e amor. Áudio do dia 25 de maio. Eu agora aceito a ideia de que a necessidade de que todos gostem de mim é um reflexo do que precisa ser curado. Sente-se e respire, porque este vai ser duro. Vai questionar algumas coisas que você acha importantes. Pode até mudar o que você tinha planejado fazer hoje. Talvez você pense que já sabe o que vou dizer. Sabe o que é? Aqui está. Nem todo mundo tem de gostar de você. Na verdade, nem todo mundo pode gostar de você. Nem todo mundo deve gostar de você. Gostar de você não é o objetivo da vida de todo mundo, exceto da sua. Há momentos em que, por razões não aparentes, as pessoas decidem que você não é alguém de quem elas gostam. Talvez se afastem ou manifestem indiferença, mas podem chegar a declarar que odeiam você. Dirão coisas que magoarão seus sentimentos, às vezes fecharão a cara e deixarão de cumprimentar você. Só para serem perversas e desagradáveis. Por mais que você se empenhe para conquistá-las, não adiantará nada. Isso não significa que sejam pessoas ruins. Ah, não. Simplesmente significa que podem estar acontecendo com elas coisas que não têm nada a ver com você. Se você não tiver consciência de que o problema é das pessoas, isso trará à tona uma forte sensação de abandono, rejeição, de não ser suficiente ou não fazer as coisas de forma suficientemente correta. Quando você descobre que alguém que considera importante não gosta de você, o mecanismo para agradar de qualquer forma todas as pessoas será acionado e você vai precisar lidar com ele. É um momento de bênção, pois este é precisamente o mecanismo que você precisa curar. Até hoje... Você pode ter se preocupado por saber que há pessoas que, por uma razão ou outra, simplesmente não gostam de você. Hoje, preocupe-se em compreendê-las, aceitar este fato e desapegar-se dos sentimentos que ele provoca. Hoje, eu me dedico a examinar e curar minha necessidade de receber sempre amor e aceitação dos outros. Do dia 26 de maio. Eu agora aceito a ideia de que o objetivo de viver é exaltar Deus e a minha vida. Viver não significa fazer o que é certo, a vida é o chamado que Deus faz à sua alma, para que você se veja como uma parte dele, para que viva de acordo com os princípios que honram a Deus e tenha por objetivo fazer o bem. Deus é bom, sabe? É essa mesma bondade que a vida espera de você ele lhe dará quando viver uma vida íntegra. Integridade, a bondade que existe em você e se expressa através de você. Integridade, o compromisso de agir a partir do que seu coração sente. Integridade, o desejo de sempre dar o melhor primeiro para si e depois para os outros. Sabendo que cada momento de contato com o outro, com outro ser, é um presente de Deus. Integridade. Ansiar saber a verdade, buscar a verdade, aprender a verdade, divulgar a verdade, agir na verdade e honrar a verdade para o bem de todos, inclusive o seu. Integridade. Aceitar as coisas como são e acolher o que honram você e Deus sem condenar os outros. Até hoje, você pode ter agido apenas de forma correta, sem se preocupar com a integridade. Hoje, defina a sua integridade. O que você está fazendo? Por que está fazendo? Como está fazendo? Como está honrando Deus e o Universo? Hoje, eu me dedico a definir, e viver a integridade de forma a me respeitar e honrar a Deus. Áudio do dia 27 de maio. Eu agora aceito a ideia de que um caminho espiritual é um caminho centrado no coração, que não pode ser encontrado em nenhum livro. A espiritualidade intelectual não salva ninguém. Com frequência, as pessoas vão em busca de um caminho espiritual na tentativa de encontrar o significado mais profundo da vida. A procura pode começar com uma experiência pessoal profunda que conduza à leitura de um livro ou ao comparecimento a um retiro, um seminário, onde as coisas de natureza espiritual são discutidas e exploradas. Em geral, o que você ouve ou lê toca em algum lugar no fundo do seu eu e você sente que está no caminho certo. Este sentimento de estar no caminho certo em geral, leva à leitura de mais livros, ao comparecimento a mais reuniões, e à busca de outros materiais que aprofundarão o sentimento de estar no caminho espiritual. Todas essas coisas são boas e podem ser reconfortantes durante algum tempo, mas correm o risco de se tornarem uma experiência intelectual, em vez de uma experiência espiritual. Isto não significa que você não deva ler coisas de natureza espiritual, nem que não deva comparecer a eventos com a intenção de ampliar sua compreensão espiritual. Isto significa claramente que ler livros, tomar notas, assistir a palestras, ser capaz de repetir o que leu não salvará você. Uma coisa é saber o que deve ser feito, outra é fazê-lo de fato. Ler leva a saber fazer leva à experiência, e só a sua própria experiência é que salvará você. Até hoje, você pode ter acreditado que só precisava de um conhecimento profundo dos princípios e ideais espirituais. Hoje, faça com que seus atos partam do coração. Não se esqueça, peça ao Espírito Santo para ajudar você a agir com o coração. Hoje, eu me dedico a seguir no caminho espiritual, sentindo meu coração, sentido pelo coração, através dos meus atos. Áudio do dia 28 de maio. Eu agora aceito a ideia de que ninguém realmente pode me amar até que eu realmente me ame. O que vou lhe pedir pode parecer bobo, mas é capaz de salvar sua vida. Experimente e veja a diferença que vai fazer. Aqui está. A cada dia, nos próximos 40 dias, escreva uma carta de amor e envie para você. Antes de sacudir a cabeça e recusar fazê-lo, pense sobre isso. Quando foi a última vez que alguém lhe expressou um amor ardente, apaixonado, acolhedor e incondicional? Há pessoas que nunca tiveram alguém que lhes dissesse que elas seriam protegidas, apoiadas e amadas até o fim de seus dias. Talvez elas tenham recebido alguns cartões muito afetuosos, mas receber um cartão não é o mesmo que saber que alguém dedicou tempo para escrever uma carta de amor vinda do fundo do coração. Abrir um cartão na mesa da cozinha não desperta os mesmos sentimentos que se aninharem uma poltrona com uma carta de amor escrita à mão, onde está dito como você é uma pessoa especial e falando das suas características encantadoras. Se você recebesse 40 cartas de amor, esse amor envolveria seu ser de tal modo que você reconheceria imediatamente uma manifestação falsa ou menor. Até hoje... Você talvez tenha considerado qualquer pequena expressão de sentimento como a expressão verdadeira de amor. Hoje e durante os próximos 40 dias, seja o objeto de seu próprio amor. Envie uma carta de amor para si e depois a leia. À medida que for adquirindo o dom de escrever essas cartas, o amor que estará recebendo tornará você capaz de partilhá-lo com uma outra pessoa. Hoje, eu me dedico a expressar, do fundo do meu coração, meu amor por mim. Áudio do dia 29 de maio. Eu agora aceito a ideia de que é possível que eu tenha tomado direções erradas. Na próxima vez em que estiver frente a um desafio difícil de enfrentar, lembre-se, sua personalidade é o passageiro, não o motorista. Seu espírito é a verdadeira força que direciona a sua vida. Em sua maioria, as pessoas dão mais importância à personalidade e ficam achando que não podem fazer determinadas coisas porque elas não se encaixam na personalidade delas. Pobres criaturas, enquanto insistirem em ouvir o passageiro, provavelmente terminarão se perdendo. Quando surge um momento em que temos de tomar decisões que alteram nossa vida, Precisamos prestar atenção para que elas não sejam comandadas pela personalidade. A personalidade está sempre dando orientações não solicitadas, sempre questionando, sempre advertindo. Se você não prestar atenção, a tagarelice da personalidade pode fazer com que tome o caminho errado, pode conduzir você na direção errada. Seu espírito é a única força navegadora verdadeira em sua vida infelizmente ele não fala tão alto quanto a sua personalidade seu espírito só oferece orientações quando é solicitado seu espírito não está preocupado em se perder porque ele sabe o que fazer, quando fazer e qual será o resultado final seu espírito sabe o melhor momento para viajar o melhor momento para parar e descansar e as melhores estradas seu espírito, ao contrário da sua personalidade, não está tão preocupado em fazer você se sentir confortável. Está preocupado em fazer com que você tenha uma viagem segura a caminho do crescimento. Até hoje, as exigências e controles de sua personalidade podem ter guiado você para o caminho errado. Hoje, analise seu comportamento minuciosamente para descobrir como a personalidade dirige você. Depois, convide seu Espírito a mudar sua vida na direção que Deus teria dado. Hoje, eu me dedico a seguir as direções do meu Espírito, o verdadeiro poder direcionador de minha vida. Áudio do dia 30 de maio Eu agora aceito a ideia de que algumas coisas nunca envelhecem. Elas simplesmente ficam melhores e mais profundas. Os 10 mandamentos do novo milênio Comece sempre o seu dia entrando em contato com Deus Reze por seus pais assim que terminar de rezar por você Respeite-se o suficiente para não pegar coisas que não lhe pertencem O que inclui as pessoas de outras pessoas Evite dizer a alguém alguma coisa a respeito de outra pessoa Até que você tenha dito a ela pessoalmente Evite dizer para alguém alguma coisa que você teria vergonha de dizer a Deus na presença de Deus. Faça pelo menos duas coisas boas para você todos os dias. Faça pelo menos uma coisa boa para alguém todos os dias. Procure silenciar todas as lamúrias, reclamações e críticas. Quando tiver vontade de fazê-las, pare um instante, respire fundo e desapegue-se usufrua plenamente as pequenas e grandes alegrias que cada dia lhe traz acredite no melhor em tudo e em todos até que você tenha provas concretas em contrário vindas de Deus até hoje você pode ter acreditado que as velhas leis não se aplicavam à sua vida atual hoje aplique cada um desses mandamentos a cada aspecto de sua vida hoje eu me dedico a aplicar as leis do velho milênio à minha vida neste novo milênio. Áudio do dia 31 de maio. Eu agora aceito a ideia de que sou o corpo que é o corpo de Deus. O apóstolo Paulo fez uma pergunta muito importante a seus discípulos quando escreveu Acaso não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Muitos ainda hoje resistem à ideia de que somos todos divinos. Parecem não captar o conceito de que Deus está realmente em nós. Sua presença é nosso eu verdadeiro. O que significa ser o templo no qual Deus habita? Significa que somos sagrados. Significa que estamos imbuídos dos propósitos e do poder de Deus. Embora afirmemos isso, no tumulto do dia a dia nos esquecemos. Ficamos tão ocupados tentando fazer fisicamente as coisas que nosso verdadeiro poder muitas vezes fica adormecido no templo e deixamos de utilizar a divindade que se encontra dentro de nós. Desperdiçamos nosso tempo e nossa energia tentando resolver tudo apenas com recursos humanos. O poder de Deus é o nosso poder. Saber e aceitar isso como verdade significa aprender a deixar Deus trabalhar através de nós. Se Deus criou o universo, certamente é capaz de lidar com todas as coisas mundanas, por menores que sejam, relacionamentos, filhos, trabalho e até um chefe infernal. À medida que aprendemos a reconhecer a presença de Deus como nossa identidade verdadeira, a aceitar a presença de Deus como a fonte de nosso poder, a honrar a presença de Deus em nós, nossa vida adquirirá outra dimensão e sentido. Até hoje, você pode ter se esquecido da presença de Deus em você. Hoje, talvez neste exato momento, deixe que essa presença de tudo o que é bom, poderoso, cheio de paz e alegria, preencha todo o seu ser. Respire, torne-se a encarnação viva de Deus. Hoje, eu me dedico a experimentar e expressar a presença poderosa e pacificadora de Deus em mim.